0: Está começando mais um Comentaristas de Portal, o seu podcast sobre notícias com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, de Terras Mineiras, aquele que entrou na geladeira e foi retirado após a nossa briga, senhor Tiago de Carvalho.
1: Salve, povo! Estão bom? Espero que sim, tá com saudade de vocês. Sabe, de planetário, a gente pôs na geladeira, é difícil, é duro, é complicado. Eu de olho, senhora, essa é, assim, é brilhante aí. E
0: diretamente de terras paulistas, senhor Bruno Burff, escritor da antologia Benetir, co-criador do Dunacast, seja bem-vindo.
2: E aí, galera, beleza? Fiquei sabendo que isso aqui é a nova versão do Leitura Dinâmica, é isso? A gente faz as notícias semanais, um subgrupo um sub do Xadrez Verbal, me fala aí, galera. <risos>
0: Na verdade, é. É, é a versão de baixo custo Pô. do midcast. Baixo custo. Ah, entendi.
2: <risos> Mas assim que é bom. É um prazer estar aqui, viu, gente?
0: É isso aí. E aí, bora atualizar? Bora. Bora, bora, bora. Chegando aqui no nosso quadro de atualizações, inicialmente gostaria de dar um recadinho. Nós ativamos as nossas caixinhas de comentários lá no Spotify, onde os nossos ouvintes conseguem ter uma maior interação conosco e nos encaminhar mensagens, dizer o que eles acharam. Na verdade, o nome da caixinha, senhora Tiago, é E aí? Bora comentar E Então quem quiser comentar com a gente O espaço vai estar tá aberto É claro que as caixinhas são moderadas Então se você nos mandar para lugares que nós não queremos ir Talvez sua caixinha não apareça Mas tudo bem é, Seguindo aqui, senhores Eu queria trazer também o áudio Do nosso querido amigo ouvinte O senhor Leonardo Lobo Que primeiramente ele é marido da nossa colega de bancada A Natani, né? Mas também é nosso querido amigo ouvinte Então vou tocar o áudio aqui para vocês E a gente comentar logo na sequência
3: Salve comentaristas. Sou Leonardo, o marido da Natani. É, não sei se todos sabem, mas sou engenheiro metalurgista e gostaria de comentar um pouquinho sobre o caso das moedas nas Cataratas. Bom, primeiramente gostaria de tranquilizar um pouco, o Adriano. É, o grau de toxicidade desses metais é baixíssimo. tive fazendo um estudo aqui rápido para saber a composição das nossas moedas, né? É, elas são praticamente todas ou de ferro ou de cobre ou de um aço inoxidável ou então de uma alpaca que é uma liga de cobre, zinco e níquel é, quanto de aço inoxidável elas são a liga de ferro e níquel que é uma liga bastante estável, praticamente não oxida por isso inoxidáveis né? então o grau de contaminação da água que está em contato com esse material é quase nulo a do ferro é, não causa nenhuma, nenhum problema né? Nós Consumimos até água com percentual de íons de ferro bastante alto, né, o que a gente utiliza normalmente, dado que as nossas tubulações de é, maior porte, né? as tubulações principais que usamos na cidade são ainda de ferro fundido. É, e as moedinhas de cobre, né? as moedas de 5 centavos, por exemplo, que temos, elas são, é, como eu comentei, de cobre. E o cobre é um metal que também está na nossa vida, na nossa joia, né? A gente vê que o ouro, o ouro 18 quilates, ele tem 75% de ouro e 25% de cobre. Então, está sempre presente nas nossas vidas. Nossos aquecedores de chuveiro a gás tem cobre nas serpentinas internas. Então, a água em contato com o cobre está em constante é, uso na nossa vida. Então, não há, não há muito problema sobre isso, né? De qualquer forma... Se você tomar essa água, fique tranquilo. É, você vai estar tá ingerindo muito menos sais minerais e óxidos metálicos do que se é, consumir uma cápsula de... Esse sim vai de asimco. Um abraço a todos. Tchau.
0: É isso aí, pessoas. E aí, o que, que vocês acham? É, eu confesso que eu fiquei um pouco mais aliviado depois desse, desse áudio do Leonardo, né? Falando um pouco mais sobre a questão das moedas, né? Mas ainda assim, eu, eu fico meio puto das pessoas jogarem moedas em, em locais como rios, lagos e tentando fazer pedidos para o além. E aí, o que, que vocês acham sobre isso? Gostariam de comentar algo?
2: Ah, eu, eu acho que... Eu acho interessante no aspecto cultural, jogar moedas em cursos d'água, em busca de desejos, da realização de desejos, no aspecto cultural é interessante, né? ainda bem que não tem nenhum efeito negativo, cientificamente falando. né Eu não jogo minhas moedas fora, óbvio. <risos> Mas eu acho legal ver a galera jogando as moedas deles, essa galera que acredita nesse tipo de coisa. Eu acho interessante num, num contexto cultural e ainda bem saber que não tem nenhum problema a saúde humana, né? Eu acho que se ele, ele chegou a tá o, o chumbo, o chumbo causou muito problema, né? Principalmente nos Estados Unidos, nos anos 80 Não, mas pelo que ele fala no, no áudio
0: assim, não, Nenhuma das moedas tem liga de chumbo Então, aparentemente não, não causaria o problema né? É,
2: então, chumbo chegou a causar muito problema sim. Porque tubulações todas nos Estados Unidos eram de chumbo E o chumbo causava problemas absurdos para a saúde humana E aí tinha muitos estudos científicos comprovando isso Que eram abafados pelas grandes empresas E depois foi descoberto, gente foi presa e tal Inclusive, curiosidade aí Tem muito historiador que acredita que o chumbo fez parte da derrocada do Império Romano. Que eles usavam muito chumbo nas construções e tal. Ah, uma das coisas que foi mais saqueada quando Roma caiu foi o Coliseu. Ah, caras é. iam lá, cavucavam a construção para levar o chumbo embora. E aí, é, é, então muita muita gente, muito historiador concorda que o aumento de doenças por conta do consumo de chumbo foi também parte do que levou à derrocada do Império Romano.
0: Caramba, que loucura.
2: Eu, eu jamais
0: imaginava isso. E o senhor, senhor Thiago, o senhor tem algo a dizer sobre isso? Cara, sobre
1: o chumbo que o Bruno comentou, é, realmente, não sei se chega a, assim, influenciar na queda do Império Romano, de fato. Mas que os romanos tomam é... Sofriam muito de veneno pro chumbo, porque também eles usavam encanamento de chumbo e usavam o chumbo, eu não sei se puro ou, ou alguma liga, como adoçante. Caramba, velho. Calcule a nível de, de bem pra essa que se fazia. Eu não sei se é o Calígula. É insalubre, era insalubre ser, ser romano, cara. Não era, não era nada saudável. Eu não sei se o Calígula ou o Nero. <risos> É suspeita que era meio biruta por causa da essa de chumbo. É, Nero foi quem atacou tá com fogo em Roma, né? É controvérsia, sinceramente. É, é, Mas é você é, é, é mais, é mais papo. Mas eu acho interessante também que o Leo comentou. É, eu vou ser chato agora aqui. <risos> Muito chato. É engenheiro metalurgista. Que era metalúrgico. é metalúrgico? É que nem o engenheiro de sistema elétrico Exatamente,
0: cara é, Talvez seja a forma correta de, de se dirigir a, a, Ao nome da engenharia Ao qual ele
1: fez, né? Sim, Sem desmerecer a produção do amiguinho Mas assim, eu acho muito mais legal É o engenheiro metalúrgico O engenheiro elétrico é tipo um vilão do, do, do Homem-Aranha O engenheiro elétrico é aquele que
0: você
2: liga na tomada
0: engenheiro elétrico é
1: o vilão do Homem-Aranha Exatamente
2: <risos> <risos> Ainda bem, pra, ainda bem que não tem isso pra engenheiro civil. É isso, é civil e já era, não existe Engenheiro civilizista sei lá.
1: É, se olhou no espelho, já é engenheiro. Qualquer engenheiro, se olhar no espelho, já é civil. <risos> e, e, será, e será
2: que é uma, é uma forma de dizer que os outros engenheiros são bárbaros? Só o engenheiro civil é
1: civil, é isso? Justo. Civilizado. <risos> Olha, eu vou falar aqui, o nosso amigo Roger, ele tá com um barbão e um, um cabelo dignos de um Invasão do Invasor Bárbaro. <risos> e o senhor Leonardo, eu tive com ele no feriado, agora dia dos Pocos Tristes. E ele também tava com uma barba assim, de respeito, um cabelão bem e eu... o cabelo vai estar no começo do ganhar também.
0: Senhor Roger
1: Manrique que anda ganhando presentinhos na Coreia por conta de vossas barbas
0: longas, né? É. Diga-se de passagem, né? Ganhando pãozinho das senhoras coreanas. Agora, deixa eu, deixa eu levantar uma questão aqui, senhor Bruno. A, a Ariel, no programa passado, ela levantou um, um ponto que eu achei interessante, eu não tinha nem pensado nisso e queria ouvir sua, sua opinião sobre, sobre essa questão. É de ter uma lógica capitalista imbuída na compra de pedidos, vamos dizer assim. Então, porque você tá dando uma moeda, que é um dinheiro utilizado para fazer compras, em troca do seu pedido. Aí eu queria ouvir o que, que você pensa sobre isso, o que, que você acha, e o senhor também, senhor Tiago.
2: Ah, a gente tinha isso muito na Igreja Católica Medieval, né? Tinha muito católico comprando lote no céu. Sim. O feudalismo, eu acho que uma das bases do feudalismo, é quando você olha o feudalismo, você pode analisá-lo, pela óbvio, pela, pela esfera... Da, da organização política, da organização econômica, mas o feudalismo também tem um viés muito religioso em sua fundamentação, né? A terra, o valor da terra e o, a maneira como essa terra, ela é administrada. E você vê nessa questão do pagar por um lugar no céu. Isso é o feudalismo cristão, sabe? Sim. É o feudalismo cristão. Então, é óbvio, tem uma influência muito grande no do capitalismo nessas culturas, sim, culturas consumistas, né? Se você for parar pra pensar, Sim, com
1: certeza. Cara, mas vou falar que eu acho que o costume de jogar moeda ou algo precioso numa fonte de água pra fazer um pedido, um desejo, é mais antigo, tá? Acho que vem da, da Grécia Antiga, como diriam os amigos do Dragão de Garagem. Uhum. Sim, sim, com certeza. Sim, porque pros gregos, qualquer toca moita, bosque, A poça d'água era habitada por um por um espírito. E um espírito, uma divindade, uma ninfa e e uma fonte de água, por algum poço, por exemplo, seria um lá ideal para ter lá uma entidade que você vai podia agradar ela jogando uma moedinha de prata, de ouro, jogando lá uns cobre para receber algo e troca. Não é diferente, muito diferente de um sacrifício no sentido religioso, até como um dízimo, talvez, uhum. de uma forma mais menos, institucional, in, menos institucionalizada, eu acho. Eu,
2: eu acho que eu, que eu tava falando, mas não era nem na questão de, tipo, ah, 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 os gregos estavam pensando não, num, numa ideia capital, não, não era nem nesse sentido, não, a noção vem muito anterior e tal, mas eu acho que a ideia do, do valor material, uhum. sabe? Do que você quer, é o escambo, sabe? Uhum. Sim. Você tem ali a, a sua moeda, que ela é uma ponte entre o que você tem e quer vender ou o que você quer e pode comprar. Então, a, o conceito de moeda está aí, a materialização da posse, da compra, né? E isso traduzido no, há muitos anos atrás, antes do conceito da palavra capitalismo se quer existir, né? Então, é
0: nesse sentido. Sim, é isso aí. Bom, seguindo aqui, personas,
2: eu queria trazer
0: uma matéria que a gente já havia comentado, na verdade, o senhor Tiago havia comentado no passado, né? Sobre o dinossauro brasileiro chamado Birajara, que ele foi roubado né, do nosso território, foi levado para a Alemanha. E a matéria é a seguinte, ela é do dia 9 de junho de 2023 e diz que devolução de dinossauro pela Alemanha enganja Brasil na repatriação de 90 fósseis traficados. Essa notícia lá é do Olhar Digital, né? E foi escrita pela Flávia Correia. É, então, como eu já havia comentado que o, o, o Thiago tinha dito, esse fóssil ele foi levado né, e está sendo finalmente Devolvido depois de 30 anos Vale muito a pena dar uma lida na matéria Que ela explica bem a questão do fóssil O que é, é De onde que ele era é, Como que ele foi retirado do Brasil Aonde ele ficou exposto por tanto tempo E agora tá retornando para o nosso país. E aí eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham do, do tráfico da nossa biodiversidade para outros países e o Brasil sempre servindo de celerão para o mundo.
2: Pois é, Na, o meu comentário não é nem com relação ao Brasil em si, mais geral. Eu acho que se a moda pegar o, a moda, eu digo, dos museus devolverem o que não lhe pertence, os museus nacionais devolverem o que não lhe pertence, a, o museu britânico vai ser desmontado. Acho justíssimo, cara. Para ser sincero, eu acho mais do que
1: justo. Ah, vai, né? A só soltando no Egito, porque é muito pesado carregar, né? <risos> é justo. Exatamente. É
0: muito justo. Cara, mas assim, é, é, eu acho que é uma questão de justiça social, fazer esse, nesse momento, fazer a devolução de coisas que foram literalmente roubadas, porque essas coisas foram retiradas de uma outra pátria simplesmente porque alguém se julgou, se julgou dono daquilo. Então, assim, eu acho mais, mais do que justo. Até estava ouvindo falar, um acho que era um rei de um país africano, não vou lembrar o nome dele agora, me desculpem, mas é, ele estava pedindo os restos mortais de um antepassado dele que foi retirado, tá num país desses de primeiro mundo bem, entre aspas, e esse país está dizendo que tipo, ah, não tem como, porque... Ah, tá, acho que é inclusive do, do governo britânico, que eles acho falaram, que é. ah, não tem como, porque tá na abadia de Westminster, não sei o quê, e não tem como fazer a exumação do corpo. Cara, tem, só tá com falta de vontade, na moral, assim, os caras só tão com a falta de vontade de, de fazer a coisa certa. Porque dinheiro os caras têm, mão de obra os caras têm também, então, assim, é, na minha opinião, é só falta de vontade deles mesmo. Então, eu acho que, assim, seria... Mais do que certo ter essas devoluções. E acho que de todo o mundo, assim. É daqui do Brasil, devolver o que é daqui. O que tá aqui no Brasil que, que não foi doado, que foi roubado. Tipo, ser devolvido, entendeu? A gente começar a ter uma cultura de troca, vamos dizer assim, entre os museus. Então... É, o Museu Brasileiro leva a sua exposição para outros países e assim por diante. Um, um outro país vem fazer uma exposição no Brasil com as suas obras. Então, eu acho que ter obras itinerantes, eu acho que seria muito melhor para a cultura mundial. Uma maneira muito melhor de, de demonstrar tudo o que... Aquela nação, né, ela já criou e desenvolveu ao longo do, do período deles nessa existência chamada Terra.
1: É, com certeza. O pior que você falou desse caso do... Acho que era um príncipe, não é um país mesmo de, que, da, de qual reino africano que ele era. Mas estava realmente essa, essa fala, né, de que eles não conseguiriam separar a alçada dele do, do, do túmulo, né. Teria outras pessoas importantes enterradas juntos. E eu vi, acho que foi no Instagram, não sei se foi ontem hoje, eu não vou lembrar também qual, qual país, mas é um... A cena lembra até muito aquela do, do Kumong, no do Pantera Negra. O cara tá andando no museu, aí ele encontra lá o, tu, o trono que era, sabe, do avô, dos avôs dele. Se eu não me engano, foi na Bélgica. Na Alemanha?
0: Acho que foi na Bélgica, que a Bélgica teve um, um, uma grande participação dentre os reinos africanos, né? Grande participação diz, é como se eu estivesse passando um um panão né Sim. é não cara foi foi uma das nações mais filha da putas que aconteceram no mundo e uma das que mais destruíram o, o diversos países africanos assim acho que cara
1: leopoldo tá no no colo do capeta tomara o que ele fez na, no, no Congo sim, no reino do Congo é, é eu acho que é põe no chinelo em número exato em número o que foi feito durante os nazistas na Alemanha na Segunda Guerra Mundial
0: quem comenta muito sobre isso é o Felipe né do xadrez verbal ele fala muito sobre esse sim. essa questão né então assim eu concordo muito com isso. Né. É isso aí, povo. Vocês têm algo mais a acrescentar? Gostariam de comentar algo mais sobre esses pontos?
2: É, essa é a questão da devolução. A gente tá cobrando até hoje os portugueses devolver nosso ouro. Outra coisa que tem que ser devolvida aí. Ah,
1: sim. É, né? Isso a falar que o senhor Bira é bem de volta ao lar, né? Sim, com certeza. Bira o nome que ele é Bira
0: É isso aí. E aí? Bora comentar? Bora. Bora. Chegando aqui no nosso quadro principal, senhor Tiago, traga-nos a sua primeira matéria. Opa,
1: ó, para iniciar os trabalhos aqui de uma forma bem positiva, uma notícia do dia 15 de junho de 2023, do site Legião dos Heróis, assinada pelo Uno Sena que é Perifacon lança financiamento coletivo para realizar a edição de 2023. A Perifacon é um projeto que acho que começou em 2019 que é de levar esses, esses Comic Con, esse projetos de mundo geek, nerd, cultura pop, que normalmente ocorre em grandes centros, que normalmente tem um ingresso caro, que normalmente conta com um monte de artista renovada. Que vai encarecer e dar mais a entrada, que lá dentro do evento vai ter aquele monte de lanche ruim caro, que você vai pagar que horas numa fila, pegar um autógrafo para comprar um bonequinho, para pegar um desenho assinado. Que dá aquela dorzinha de barriga
0: mais ou menos, ó, já passei uns apertos é, já numa...
1: exatamente. E que normalmente é restrito a uma galera a classe média alta, eu sendo aqui muito, ligeiramente eufemista falando é. isso. E o projeto é levar pra periferia, né, dar acesso à cultura só que tá na, na margem das grandes cidades. que ele Ocorre sempre em São Paulo, esse esse ano acho que o endereço vai mudar, Show. acho que ele é ocorrendo no Capão Redondo, esse ano vai ser no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, é no dia 30 de julho, e eles estão com o objetivo de arrecadar pelo menos 250 mil para viabilizar o evento, né, então fica o um informe, o um registro, que é uma, quem puder ajudar, colaborar com, com, esse, financiamento, com esse financiamento coletivo, que... Terem ter conseguido fazer isso nos últimos quatro anos, acho que já foi algo heróico no que se passou no último governo. Com certeza. E aproveitar agora que é um momento mais propício, penso, né para incentivar, tornar isso, é, garantir a viabilidade e tornar um evento funcional, né que se autossustentável possa ocorrer todo ano e levar essa, essa cultura, essa diversão, esse entretenimento para a galera da, da periferia mesmo. Sim.
0: É, uma coisa que eu acho triste, assim, é que, infelizmente, não tem uma visibilidade tão grande. Na verdade, assim, vem crescendo muito o Perifacon no, nos últimos anos. Eu acho que, assim, desde a primeira edição até essa que, que eles vão, eles cresceram muito. Mas, cara, sabe o que eu acho triste, por exemplo? Uma CCXP, os caras arrecadam milhões, tá ligado? É. Com, com ingresso e, tipo assim, mano, é uma grana absurda e... Nos quatro dias de, de, de Comic Con Experience, é, a quantidade de atores, atrizes, é, painéis de empresas grotescas, de, de gigantes, sabe? O que eu acho triste é essas empresas não terem a mesma visão para um evento como a Perifacom, por exemplo tá ligado sim sim então não não levarem os mesmos artistas não conseguirem levar esses artistas porque querendo ou não é caro você é tudo bem você dá uma grande visibilidade para os artistas de periferia mas quem é de periferia também quer ter a possibilidade de ver aquele ator ou atriz que ele gosta da série é, indiana que tá no streaming vermelho, por exemplo, entendeu? Sim, sim. sim. Então, eu, eu acho um pouco triste isso, essa questão de, de não ter a possibilidade de levar esses atores e atrizes mais famosos por exemplo, ah, sei lá, é, vamos dizer em anos anteriores, um Van Diesel, por exemplo, teve na Comic Con Experience, tá ligado? É um cara que nunca vai pisar numa perifacon da vida. Principalmente se não rolar grana, tá ligado? É. Tipo, é um cara que tá pouco tá pouco se ferrando pro público. Se não houver grana,
1: não tem a presença dele. Então, É. 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 inclusive foi ele que deu, foi ele que deu uma assediada naquela menina da na... Carol Moreira, Na Carol.
0: Cara, sério? Rolou isso na, no, quando ele teve aqui?
1: Ah, faz tempo, faz tempo. Foi, faz ela tempo. ficou constrangedidíssima
2: na entrevista.
0: Caraca, velho. E
2: ela foi muito atacada também internet, a galera tava falando que ela fez mimimi. Nossa, não,
0: eu não, não fiquei sabendo disso. Na verdade, passou incólume por
2: mim. É, pois é. Mas, assim, você falou umas coisas interessantes aí da Perifacom Primeiro, antes de citar o que você falou, Adriano, é... Perifacon é um projeto incrível. A Andressa Delgado, que é uma das criadoras eu sou grande admirador dela, sigo ela nas redes sociais e tal. E isso que você falou, Tiago, da, da Perifacom ser móvel, né? Porque, assim, a Comicom, ela é na, no Jabaquara. Todo ano ela tá lá no Jabaquara, na Zona Sul. Se você quiser, você tem que ir até lá. Sim. E assim, quando a gente tá falando das classes sociais mais baixas, a questão da mobilidade é uma realidade presente no cotidiano da galera da classe baixa, sabe? Uhum. Então, você vê o esforço que você precisa fazer para ir numa Comic Con. Eu vi a transformação da Comic Con. A Comic Con Experience nasceu em 2014, eu tava lá. É. Na primeira edição, na segunda. Fui na quarta, eu vi... Eu vi, assim, sempre foi um, um, um evento muito focado no consumo, mas essa A massificação do consumo acabou se tornando mais aparente no conforme os anos foram passando, sabe? E no primeiro ano ainda não tinha essa característica muito forte, assim, a coisa estava incipiente começando e tal, ainda não tinha essa característica. E ver a Perifacon estando em uma comunidade a cada ano, sabe? Atendendo a todas as pessoas possíveis... É realmente muito interessante, muito lindo, né? E o Adrian falou aí da, da questão de ser triste, que a gente não pode ter um Robert Downey Jr., por exemplo, numa Perifacom. Sim, é verdade, ser é triste, que a galera consome e tal, mas eu também vejo pelo outro lado que a com, ela conforme o tempo for passando, a gente ainda tá, tá no muito, muito no começo, nasceu em 2019, mas eu acho que com o tempo, a Perifacom aca pode acabar se entendendo como um veículo de divulgação sim. de diversos artistas que não estão no mainstream, sim. Tá? Com certeza. Eu, é, vou até dar, dar um alô aqui para o Matheus Vasconcelos, que é um amigo meu, historiador lá de, do, do Paraná, de Curitiba. E ele acompanha muito o cenário underground dos quadrinhos brasileiros, sabe? E tem muita gente boa. Tem muita gente boa que não vai conseguir ter visibilidade de maior escala se não num evento como esse, sabe? Que a Perifacom pode trazer, entendeu? Então a gente está falando de muita gente boa que trabalha com desenho, trabalha com quadrinho. Eu sou escritor independente. Tem muita gente boa escrevendo e não é do mainstream, que pode tentar se divulgar através de eventos como esse, sabe? Então, é, uma, é também um veículo cultural muito forte, tem muita gente boa trabalhando aí, que não é do mainstream, sabe? Sim. Você falou do
1: pessoal do quadrinho, eu lembrei agora do... Funkton, Funkton acho pode crer, que é um aplicativo gratuito, tem um site também, é pessoal da, da Underground do quadrinho online mesmo web, web, webcomic, posta lá, tem pessoal do da Lark, do Meu Mundo, Cães e Gatos do Carlos Ruas, assim, uma galera de uhum. muita, muito conteúdo mesmo que a gente pode acessar de graça, e eu lembrei também que em 2010, se não me engano no Rio, teve um evento que foi a Rio Comic Con, foi na estação de Opoio Dina. Foi muito menor do que qualquer um desses que a gente vê falar. E era muito acessível. Foi naquele momento muito acessível. Consegui ir lá. Teve teve o... Eu lembro do Gabriel Bra, Teve lá. Teve tinha mais uma galera desse quadrinho mais estava despontando na época. Teve uma Nara também pra esse lado, uns autógrafos. Isso que eu lembro. Mais um de, de de atração. E era uma, assim, foi uma evento bacana que eu não vi se repetir. Acho que nunca mais teve uma daquela. Sim. Mas pô, Pouco tempo depois começou a CCXP, né? Que aí é negócio mais feito por mainstream, né? É, então,
0: é, antes da, da CCXP, tinha muito nas cidades, do, principalmente do interior paulista. Não sei se essa cena era muito forte no, na, na capital. Mas era um evento chamado Anime Fest. Uhum. Era o evento que as pessoas, que os nerds tinham pra se encontrar, pra conhecer é, essa cultura mais do anime. aonde os cosplays iam pra... Pra se encontrar mesmo tinha muitas competições né de cosplay então assim essa cena era bastante comum aqui no interior paulista cidades de Campinas Americana Piracicaba era era bem forte assim não sei se se era se tinha bastante visibilidade aí
2: no na capital também Bruno na capital tinha e ainda tem o Anime Friends ah verdade pode crer e ele também hein, veio antes do, do da Cxsp sim também veio antes
0: então pelo que eu via assim, esse Anime Fest deu uma caída, assim, tanto que eu acho que eu não sou mais falar dele há um, um bom tempo, não sei nem se ele continua existindo. Depois que veio a CCXP, assim, meio que deu uma engolida, né, nesses eventos menores, assim. Sim, Sim,
1: concentrou, né? Eu acho que em 2007, quando eu mudei pra gente fora, teve, entre 2007 e 2009, teve um, um dois ou três desses eventos de cultura nerd, com quadrinho, RPG, tinha aqui os estandes com a galera jogando RPG, jogando Magic, fazendo concurso de cosplay, concurso de Justo medieval, assim, era bacana. É um negócio acessível, né? Que deu uma sumida, né? Sumiu bastante ali. Né? Sim, foi, é, foi,
0: foi uma questão assim que. Eu acho que, na verdade, foi a CCXP que deu uma engolida nesses eventos mesmo, cara. Porque. Sim. É, como era um evento grande tem a possibilidade das pessoas verem é, é, essas pessoas mais famosas de uma maneira mais fácil, né? Então acho que a galera acaba juntando a grana mais para para ir ver esses é, nesse evento da CCXP em si. Gostariam de acrescentar algo mais a esse ponto, senhores?
1: Acho que não, só quem, quem ouvir vai lá e ajuda, contribui para garantir o 86 anos
0: Vai ter link aqui no post para o pessoal clicar e e até o financiamento coletivo e poder contribuir também diretamente, né? Então, seguindo aqui, pessoas, senhor Bruno, traga-nos a sua primeira matéria.
2: Ah, eu vou até fazer voz de jornalista aqui agora, tá? <risos> Olha só, gente. <risos> dia histórico, cara. presidente Lula sanciona a nova lei geral do esporte essa notícia é de 14 de junho de 2023 o portal Lei em Campo trouxe essa notícia pra gente, então a gente tem uma nova lei, depois de muita discussão anos e anos de discussão uma lei geral que trouxesse abraçasse todos os esportes de uma maneira inteligente de uma maneira fluida, que não tivesse tanta burocracia, esse sempre foi um desejo da esfera esportiva brasileira em geral, e eis que nesse ano, no governo Lula, o Brasil tem uma nova lei geral do esporte. Tem muita coisa interessante para se falar aqui. Eu vou trazer aqui os principais pontos da nova lei geral do esporte. O que, que ela traz? O que, que significa essa nova lei para o esporte brasileiro? Né? Primeira coisa é acesso a recursos públicos. O texto prevê que o recebimento de recursos provenientes de loteria e eventuais isenções fiscais e a celebração de convênios com a administração pública federal pelas organizações privadas vão tudo depender da comprovação do atendimento a alguns requisitos olha isso, situação regular quanto às obrigações fiscais trabalhistas, participação dos atletas nos órgãos e conselhos técnicos incumbidos da aprovação dos regulamentos das competições e preenchimento de pelo menos 30% dos cargos de direção por mulheres. Poxa. Só aí já tem uma revolução muito grande, porque a gente está falando de, do, do combate à informalidade no meio esportivo, uhum, sabe? Sim. Na, do combate ao sucateamento do atleta brasileiro, sabe? E do respeito ao gênero feminino dentro do esporte. Então, uma lei... Uma lei como essa que traz todos os esportes para dentro dela tem um maior suporte na, na hora de fiscalizar esse tipo de coisa acontecendo, entendeu? Sim. Outra coisa aqui, ó, combate ao preconceito e discriminação no substitutivo apresentado na CCJ, o relator acatou parte das 62 emendas. Uma delas, sugeridas pelo senador Fabiano Contarato, PT do Espírito Santo, prevê que as torcidas organizadas que pratiquem condutas discriminatórias, racistas, xenófobas, homofóbicas ou transfóbicas serão impedidas de comparecer a eventos esportivos por até cinco anos. Caramba, cara. A punição também serve para os integrantes e associados desses grupos. Esse é, outra, essa é outra, outro aspecto muito importante dessa lei. Recentemente, a gente viu é, no jogo do Campeonato Brasileiro Corinthians de São Paulo, na Neoquímica Arena, a torcida do Corinthians fez gritos homofóbicos e a CBF já tinha criado um novo método legislatório de combate a isso tanto que é, saiu recentemente a punição o Corinthians vai ficar um jogo de portões fechados por conta dos gritos homofóbicos da torcida, vai perder aí uma receita de 2 milhões de ingressos por conta disso, mas essa lei agora da nova lei geral, ela é uma lei um pouco mais incisiva no combate a esse tipo de preconceito né, então, e não tá abarcando só o futebol, tá falando também de todos os outros esportes, então é muito bom né controle de torcedores em arenas esportivas. Aqui a gente está falando de segurança civil, né? de segurança, quando a gente está falando de esportes, principalmente de futebol, estamos falando de eventos com muita gente presente. Né? Então sempre tem que haver um olho maior na segurança das pessoas. Né? Então foi uma emenda acolhida também que determina o controle e fiscalização do acesso do público nas arenas esportivas com capacidade para mais de 20 mil pessoas e deve contar por, com meio de monitoramento por imagem e com identificação biométrica dos presentes. Então aí o uso da tecnologia tecnologia para melhorar também no controle na fluidez do acesso do público em geral ao esporte direito dos atletas outra coisa importante aqui a determinação de que premiações por resultados como conhecidas popularmente como bichos, por serem imprevisíveis e eventuais, não podem ser consideradas como parcela de natureza salarial. O mesmo serve para as luvas, que é um adicional pago na assinatura de contrato de jogadores de futebol e direitos de imagem utilização da figura do jogador para fins publicitários. O, proje o projeto ressalta as obrigações e deveres da associação esportiva em relação aos atletas, como proporcionar as condições necessárias à participação nas competições, treinos e outras atividades, além de reforçar a previsão de contrato especial de trabalho esportivo, escrito e com prazo determinado. Então, outra forma de melhorar a maneira como se desenvolvem os contratos dos atletas, a valorização do serviço que os atletas prestam às instituições esportivas. Né? É claro que a gente tende a olhar mais para que, a questão do futebol, os jogadores que aparecem mais na mídia e tudo mais, mas uma lei como essa também vai influenciar aqueles jogadores que fazem parte, por exemplo, da Série D do Campeonato Brasileiro, que é um nível mais baixo, um nível mais underground, vamos dizer assim, e vai ser beneficiado tendo um maior é, respeito aos seus direitos. Né?
0: Sim. É, uma coisa que não se se fala muito é de uma grande cultura que tem nas cidades. É, é engraçado porque eu penso sempre no, no interior aqui. Eu sou de Campinas, né? Então eu sempre penso no, no interior paulista, né? Não, não tem, não tem muita, muita vivência, assim, de como que são os outros interiores, mas pelo menos para cá é muito comum o famoso jogo de várzea. Aquele jogo que é jogado no campão da, da periferia e tem os campeonatos próprios internos das cidades, né? Aqui em Campinas mesmo tem tem Alguns campeonatos assim bastante disputados entre Campinas. Tem uma galera de Sumaré também, da cidade de Sumaré, que disputa bastante esses campeonatos de várzea. E é, é, é interessante, talvez essa lei ela possa beneficiar. Bastante essa galera que tá, tá nesse underground, como você havia comentado mesmo, né? Com
2: certeza, e a gente tá falando de um país que é muito engajado no esporte, né? Sim, sim. Além do futebol, óbvio, que é muito claro para todo mundo, mas o brasileiro tem muito interesse em vários outros tipos de esporte. Basquete, natação, atletismo, vôlei. Então imagina, né? O Brasil, toda vez, a cada quatro anos, fica evidenciado o sucateamento... Do, do país com relação aos esportistas de outras classes, que não o futebol. Sim. Então é, é uma lei que tende a, com o tempo, trazer um pouco mais de recurso para essa galera, né? Essa galera precisa de, de, de um pouco mais de recursos. Imagina, você ter um atleta de atletismo, de ginástica, tendo que enfrentar chineses, é, americanos e britânicos, que é uma outra realidade completamente diferente, é absurda, é desleal, então, sabe? Sim,
1: o que a gente consegue fazer na Olimpíada em nível de medalha é, é meio milagroso, né? Então, heróis, heróis, os brasileiros que conseguem. Eu falo, tem um amigo meu, na época da faculdade, gente está discutindo, ele gosta muito de futebol, eu tava, tava, acho que era época de Olimpíada, eu lembro que eu comentei que eu acho que a Olimpíada, ela é mais representativa, deveria ter, ter mais foco do que é dado a Copa, porque ela é muito mais representativa, é, abrange muito mais gente do que, que é só aquele ah, 40, 30 40 pessoas envolvidas uhum. com a seleção diretamente lá. Não sei. Deve ter mais, né? É, os jogadores e a equipe técnica por trás. Enquanto na Olimpíada é muito mais gente. E você pode colocar é literalmente gente do país todo. Até Acho que na última teve a menina, a menina do skate. Sim. Nossa, um bem pra caralho. E, e quanto atleta, quanto jovem poderia ter um futuro promissor, um futuro bacana, engajado assim num, uma coisa bacana. Depois é coisa legal que a, a prática esportiva e uma, uma possibilidade de, de se provar Funcionalizar, né? Acho que assim, ter, vai ter liberal liberar essa fase. O não tem que se meter nessa merda. Foda-se, né? Tem que ter lei, tem que ter lei de incentivo, tem que ter lei de proteção. Tá? É pra isso que a gente se organiza como sociedade, né? Pra garantir que todo mundo vai ter acesso. Né? Não,
0: cara, e para pra pensar o seguinte também. É, imagina quantas meninas que que viram a, a Raíssa Leal ganhar o ouro, e tá ligado? E não vão querer competir no skate daqui para frente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é, é uma representatividade absurda, entendeu? E, eu acho que poderia ter muito mais gente no esporte. E, e, assim, também, o esporte visto como uma opção nas periferias, de uma maneira... Porque, assim, cara... A gente que a gente mete muito pau no capitalismo e, e fala muito sobre essa questão Socioeconômica do, do ponto de que o capitalismo É uma máquina de moer carne, né e, e dentre essa Máquina de moer carne O mais complicado é que muitas vezes tem jovens De periferia que eles só tem duas opções, né Ou ou ele vai trabalhar, ou ele vai pro tráfico. E, e ter o esporte como uma opção, um método diferente para que essas pessoas possam sair de, desse ponto de vulnerabilidade, eu acho que, assim, é... É maravilhoso pensar nisso, sabe? Sim, sim. É, é realmente começar a ver um, uma construção de Brasil nova. Eu acho que isso começou a ser olhado lá no passado, até acho que quando trouxeram a, as Olimpíadas aqui pro, pro Brasil, que criaram toda aquela vila... Olímpica, no Rio de Janeiro, que inclusive eu nem sei em que ponto que tá hoje, talvez a, a Natani possa dizer mais sobre isso pra gente, mas é, eu acho que começou a ser olhado um pouco lá, depois é aquilo, ou, tem uma galera que acha que se não é fábrica ou agronegócio... Não, não tem que ser incentivado, né? Uhum. Pois é. Então, foi desmontado nos últimos quatro a seis anos aí, depois do, do governo Dilma. E ah, eu acho que é isso, assim, sabe? Pensar que tá voltando essas coisas é muito
2: bom. Só trazendo. Você falou do, do Parque Olímpico no Rio de Janeiro, completamente largado. E assim, é um local que parece cenário de Call of Duty, sabe? velho, largado, ninguém usa, a prefeitura não não tenta revitalizar ou abrir para uso popular, para alguma coisa, diz que não tem recurso para isso, enquanto isso fica lá aquele espaço enorme no Rio de Janeiro largado, então é é um descaso muito grande da esfera política com relação a esse tipo de coisa, né? então é a gente, a gente tá vendo o nascer dessa lei, né? Uhum. E assim, sendo otimista, eu gosto de ser otimista. A gente que gosta de analisar causas sociais, a gente precisa ser otimista, né? É uma lei que futuramente tende a, se for levada a sério, trazer um olhar diferenciado para o esporte e de maneira geral, não só do atleta em si, mas das pessoas que trabalham em torno do atleta, da infraestrutura que faz o esporte acontecer, sabe? Uhum. É, tem um ponto muito importante dessa lei. Também, que é o Bolsa Atleta, que é um valor de benefício permanente, que vai trazer o benefício para atleta de base, estudantil, paralímpico, para oh. que é um outro tipo de atleta muito importante que a gente tem. Sim. Então, você vê, é um, é, são incentivos para as pessoas que querem ser esportistas, que querem trabalhar no esporte, continuar perseguindo esse sonho, tendo um pouco mais de viabilidade, né? Porque é como o Tiago falou, né? precisa ter sim. o dedo do Estado, sim, para permitir a mínima viabilidade para o atleta com Conseguir desempenhar, sabe?
0: Sim, sem dúvida. É isso aí. Bom, seguindo aqui na sequência queria trazer minha primeira matéria, né, e ela é uma matéria da BBC, escrita pelo Daniel Gordon. Ó, oh, diferente das outras matérias que nós já trouxemos aqui, Tiago, essa da BBC é assinada. Aí! É, inclusive, o, o título da matéria é Por que popularização de painéis solares pode causar bomba ambiental? Essa notícia do dia 7 de junho de 2023. N nessa matéria, né, ela diz que não é novidade nenhuma os incentivos que as nações vêm dando, né, inclusive o Brasil para incentivar a instalação de painéis solares, é, inclusive muitas dessas nações elas vêm subsidiando é, essa forma de adicionar uma matriz energética mais limpa e renovável né, para a captação da, da luz solar e a matéria diz também que segundo o governo britânico existem uma dezena de milhares de, de painéis lá no Reino Unido, mas faltam uma certa infraestrutura especializada para descartar ou reciclar esses painéis segundo o, o T. Collin, eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse esse cara, que ele é o vice-diretor da Agência Internacional de Energia Renovável, e aqui eu vou abrir aspas para o que ele fala, ele diz que será uma montanha de lixo até 2050 a menos que coloquemos em prática as cadeias de reciclagem agora, então uma das razões pela qual existe tão poucas instalações para reciclagem desses painéis, é que até recentemente não haviam resíduos ainda a serem processados e talvez reutilizados, e só agora que é a primeira geração desses painéis Solares está chegando ao fim da sua vida útil, que eles conseguem fazer esse trabalho. Mas eu queria trazer como discussão aqui é o seguinte: eu acho que antes de uma indústria iniciar, a popularização... Talvez até a venda de, de um produto novo... Ela já deveria pensar em como reciclar esse produto... Porque não é novidade que a gente constrói coisas... E essas coisas vão parar em um descarte... Que é o famoso lixão para muitas das cidades... Muitas das pessoas conhecem assim... E a gente descarta e simplesmente vai parar nesses lugares... Nesses aterros sanitários... Muitas vezes causando infiltração... né, De poluição das, das, camadas, das camadas do, do solo... Das águas pluviais que tem nas formações rochosas e assim por diante Então eu queria trazer para discussão o que vocês acham sobre isso, o que vocês pensam
2: Primeiramente, denota um nível de amadorismo muito grande Não considerar nos projetos o, a obsolescência né, dos materiais Sim. Tudo, tudo acaba
0: Ah, é aquele velho ditado, né? É para daqui 25 anos, então... Eu do futuro que se vire com isso no futuro, né?
2: <risos> futuro. Mas eu diria que eu, eu diria que você, tá, você tá, tá certo na sua colocação. Corretíssimo que, tipo, a partir do momento que você quer colocar um novo produto, você tem que pensar na reciclagem dele. Sim. Mas eu, a partir desse ponto, eu levo a discussão um pouco mais além, até tá. E por que, que não houve essa preocupação? Ao meu ver, lá vamos nós aqui bater no capitalismo de novo, <risos> é que a partir, da, a partir da, do momento que a gente sabe que a energia solar não é considerada como uma fonte de energia de uso global, massificado, como deveria ser considerada, como a eólica deveria ser, sabe? Sim, sim. Fonte de energias renováveis que não são consideradas, a partir do momento que não existe uma preocupação nesse sentido com a energia solar por conta das prioridades que o capital demanda, aí isso reverbera nas preocupações adjacentes ao uso dessa fonte de energia no caso a preocupação com a reciclagem a preocupação com a manutenção desse tipo de energia, porque imagina se a fonte de energia global primária fosse a energia solar por exemplo, eu acredito que o foco seria tão grande que a preocupação com os entornos com as preocupações no entorno, também viriam a ser pautas, entende? Uhum. Então acredito que como a preocupação com as energias renováveis não é tão grande como a preocupação com os combustíveis fósseis por exemplo, aí começa a surgir o amadorismo, entendeu? Sim. Cara, mas
1: eu acho que... Tá, tem algum, alguns poréns aí que eu colocaria. A, a, acho que a perspectiva de ser um problema a produção de, o resíduo do, da obsolescência do painel solar, tá, é um problema, mas comparar, comparativamente ao que a gente já produz de lixo, de lixo eletrônico, por exemplo, que já é um montante gigante, é, seria tão maior assim? E o, o próprio o painel em si, ele é tão... Eu não sei mesmo a resposta. Ele é tão mais poluente do que um... Que a gente já produz de, de lixo. E o, e o quão reciclável ele seria. Porque eu acho que ele... Um painel solar é basicamente vidro com as placas de algum metal, não é? É,
0: é tem uma parte ali de, de semicondutores.
1: É isso, né? metal
2: condutor.
0: É, tem uma parte de semicondutor ali. Exato. Eu não sei especificar exatamente o que que é. Mas tem uma parte do painel, que é o vidro. Pelo que eu tava lendo na matéria, na matéria eles falam que esse vidro não é de uma qualidade tão alta. Então, assim, a, mesmo que você recicla esse vidro, ele não tem uma utilização tão grande no futuro, entendeu? Mesmo reciclado. Entendi. Então, é, é essa que é a questão de, desses lixos, assim, é... Cara, é, simplesmente vai, vai se tornar montanhas e montanhas de...
2: Ocupação de espaço,
0: né? É, como foram os lixos eletrônicos? Como são esses lixos eletrônicos hoje, que já existe uma grande preocupação com eles e até algumas novas indústrias nascendo para reciclar esses lixos eletrônicos eu acho que tá, tá se pensando nesse mesmo ponto com relação aos painéis aos, esses painéis solares assim
1: Caramba. a gente já falou aqui sobre em outros programas sobre energia renovável uhum. ela por si só a, in a intenção da energia renovável é necessária mas sob o capitalismo, tudo, o objetivo é o lucro. Com certeza. E como a gente viu na questão da implantação de usinas eólicas no Norte e no Nordeste, que prejudica que é uma ameaça a populações já, já historicamente relojadas em algum território, como a gente viu. Não marginalizadas. É marginalizadas, que vivem numa região que são ameaçadas agora porque vai ter uma usina eólica. que Demanda um espaço gigantesco, né? um espaço de terra. Espaço, gera, o barulho gera estresse à comunidade. Isso não é de hoje. A gente for ver até a, uma usina tradicional com o Belo Monte. Que teve um monte de cagada envolvida. Assim. Sim. Sim. Mas enquanto assim, o objetivo for lucro, ou seja, de quanto viviam sobre o capitalismo, a tendência é o que a gente. Já falou, é, o cara tá nem aí, vai usar até acabar tudo, todo o recurso até renascer sobre as cinzas. Vou esperar alguma solução mágica. Já cansei de ver, liberar, falando, não, que a ciência, a tecnologia vai dar um jeito. Cara, não vai não é um jeito. Tem limite as coisas. É, e assim, é, é, assim
2: é, é, é uma coisa é a gente pensar, vamos pensar no petróleo. Quando o petróleo surge e se torna a principal fonte de energia utilizada no mundo todo, a gente não tem o advento tecnológico que a gente tem hoje para analisar essa, esse recurso e entender todos os males que ele pode causar ao meio ambiente, ao ser humano e tal. Então, quando esse advento, dessa, essa possibilidade de analisar o petróleo surge com a tecnologia, o uso do petróleo em si já está estabelecido há muitos anos, então a indústria não vai mudar. Sim. A indústria não se preocupa com isso. É diferente da, 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 da questão da energia solar, que ela surge, o advento dela surge já dentro da era tecnológica, Sim. com a possibilidade da gente considerar os impactos dela na natureza. E ainda assim, não são feitos esses tipos de estudos, entendeu? Porque os interesses do capital estão em outro lugar.
1: Sim. Aliás, eu vou pedir para o nosso amigo Leonardo se manifestar novamente. Eu estava conversando com ele e queria que ele falasse com a gente, ele trabalha na siderúrgica eles usam, ele trabalha a parte de preparação do carvão mineral que vai ser usado pra produzir o aço pra derreter, acho que ele é Caramba. um dos poucos engenheiros do país, inclusive que trabalha nessa área, é isso quando ele me contou e, e assim, eu acho que no processo de, de produção de, do carvão, de transformar o carvão em coque, que coque vai ser o combustível usado no alto forno, há uma série de resíduos que saem como enxofre CO2, mas que é obedecendo à legislação inclusive e, e acho que tem uma eles conseguem é, minimizar o dano disso a, quanto disso descartado na natureza e parte disso ainda é vendido como matéria prima para outras indústrias Sim, assim, acho que se a gente for pensar né, em reciclagem voltando pensando na, na, no no petróleo não sei mas no nas energias renováveis como painel solar deve sim com boa vontade Teria-se como se evitar esse, esse problema, né? Com certeza. O, do montanha, da montanha de lixo daqui a 25 anos. É,
2: o vidro, pelo que você falou, né, Adriano? O vidro da placa não dá para ser re reutilizado, é uma nova placa, né? Não tem é, como.
1: Pelo que eu
0: entendi, ele dá para ser reutilizado, mas assim, é, como ele não é um vidro de qualidade, então ele fica extremamente restrito a alguns baixos usos. Tem especificado na matéria, mas eu não vou lembrar agora de cabeça, assim, para falar. Entendi. Entendi. Entendeu? Gostariam de levantar algo mais sobre esse ponto, senhores? que não. Não. Então, seguindo aqui, senhor Thiago, vossa senhoria, por favor traga-nos a sua próxima matéria. Tá, vamos lá.
1: Vou pegar uma matéria. Na verdade, eu tinha separado pro o último programa que eu gravei, mas que eu ret retomo agora, que é uma do Olhar Digital do dia 31 do 5 pelo Matheus Dias, editado pelo Lucas Soares, que é Aranha mais mortal do mundo tem veneno que muda com humor. E essa aranha né, mortal, mais mortal do mundo ela não vive em outro lugar que não na nossa amada Austrália. Né? Ah, justo. Ai, cara. <risos> o continente onde de tudo e de todos querem te matar. <risos> Tinha que ser lá, cara. Né? E que a gente ainda fica suscetível ao bom humor da Senhora Aranha pra saber se a gente vai morrer com mais ou menos dor.
2: <risos>
0: Meu Caraca, Deus. velho. Então, tem,
1: o estudo aponta, né, que dependendo no, do estresse que a aranha é submetida, o efeito do veneno pode mudar. Mas que, assim, ela ainda é a aranha mais venenosa do mundo, né? Mas de qualquer modo é... Fica curiosidade e que embora a gente tem uma aversão natural a animais peçonhentos, ainda assim o animal peçonhento tem uma função ecológica e a peçonha dele, como é o caso dessa... dessa eu não sei, mas... Serpentes, como a jararaca, ou a cascavel, eu acho, tem, tem funções farmacológicas, a gente pode usar para produzir remédios. Uhum. Se não me engano, até o captopril. se não me engano, é feito com um veneno de arara, a partir do veneno de jaraca, se não estou confundindo o remédio e a serpente. Mas alguém me corrija aí em algum comentário, se for o caso. Com, cer
0: com certeza, na Austrália, essa aranha, ela tem como função matar aqueles bichos assassinos, né, cara? Sei lá, tipo, os dragão de Komodo
2: é, Bom, acho, é, é justo Ser humano Bicho assassino, ser humano, assim
0: é, é, acho mais justo, ok é, é, venceu, venceu o ponto de vocês <risos>
1: Oh, aliás, um, um parênteses rapidinho. Você já viram um vídeo de um camarada? De um, o, o canal chama Primitivo Technology. Eu já falei disso antes. Sim, sim. O um carinha fica de bermuda no meio das, da floresta, curtindo cabana, fazendo machadinha.
0: Provavelmente lá na Tailândia, alguma coisa tá cheio assim.
1: sei desse cara que faz isso, cara. Não, é que esse cara, nesse canal específico, ele é o pioneiro. Foi o, quem começou esse negócio. Foi, verdade. E esse filho é da mãe, ele é australiano. Sério, velho? E ele fica no meio de uma, uma mata na Austrália. Não sei como é que ele não morreu, devorado por um chama de aranha. Esse cara é imortal.
0: Caralho. É na Austrália. Cara, eu achava que ele era de algum lugar na Tailândia ali. Não,
1: esse é da Austrália. Leste
0: asiático, alguma coisa assim, cara. Nossa, que loucura, velho. Nossa, cara.
2: Olha só, eu tenho aracnofobia, tá? As aranhas. Da, da Austrália, era da aranha de filme ah. Sim. Não, não, não dá certo Imagina, e os cangurus de lá também, cara. cara Você já viu os cangurus de lá? A força deles Sim. não queira tropeçar num canguru na, na Austrália eu,
1: eu vi hoje um vídeo de um cara levando umas porradas num canguru no, no Instagram da vida Pô, aí. tu precisa me mandar isso, eu quero ver, quero ver Cara, podemos
0: definir uma única coisa, né? Austrália, o único local do mundo do qual eu não quero botar meus pés
1: Exatamente Onde tudo quer te matar Exatamente Exatamente
2: eu quero ir do lado ali, quero ir do lado na Nova Zelândia por causa de Senhor dos Anéis. Mas a Austrália... Justo,
1: justíssimo. É filhote do... Do Tolkien. Exato. Até o coitado do Steve e morreu com a da Austrália. Ele era australiano.
0: Justo. É isso aí. Senhores, seguindo aqui... Senhor Bruno, traga-nos a sua próxima matéria.
2: Eita, essa aqui... Essa aqui é bem importante, hein? Vai fazer muita gente pensar aí, cara. Essa eu trago do Galup. Gallup, galera, é um serviço de consultoria que presta... Pesquisas de Opinião Pública, um serviço de consultoria americano, que anualmente traz estudos de variadas esferas da sociedade. E esse estudo que eu trago aqui, ó, título da matéria, State of the Global Workplace, 2023 Report. Então, é o estado do ambiente de trabalho no globo. O índice de 2023 é um estudo global e anual que visa analisar a relação dos empregados, não interessa o emprego, mas a relação dos empregados ao redor do globo com o seu emprego. Melhorou, piorou? E aí, existem alguns índices bem importantes que eu vou trazer aqui para vocês. Sete índices bem importantes e o que, que eles dizem para nós. A gente vai ter umas coisas bem interessantes para refletir depois disso aqui, tá, cara? Então, olha só. O primeiro índice que a pesquisa traz, inclusive deixa eu trazer aqui importante, essa pesquisa foi lançada no começo do mês de junho, então bem recente aí. Primeiro índice... É o de engajamento de empregados. Olha só, o engajamento de empregados com seu emprego alcançou um recorde ao fim de 2022. Um recorde. Caramba. Depois de... Caiu durante a pandemia, em 2020, o engajamento dos funcionários. Mas voltou a subir, voltou a crescer com o arrefecimento da pandemia. Agora, agora vem a coisa interessante. O índice alcançou o recorde de 23%. <risos> Ou seja, apenas 23% dos empregados ao redor do globo se sentem engajados. Os funcionários consideram que seu trabalho é significativo, sentem-se conectados à equipe, ao gerente, ao empregador. Então, apenas 23% dos trabalhadores do mundo, univos, por favor, se sentem contentes, sentem engajados para o seu trabalho. <risos> Isso é um ponto bem interessante e olha só, quando a gente vai visitar o mapa global, a gente tem, olha só, nossa América inteira é muito bem engajada nesse sentido, onde a maior concentração desses 23% está nas Américas. A gente tem na Índia também um engajamento muito alto e aí começa a cair um pouco, vai chegando na média Rússia, é, Leste Europeu, começa a cair na Austrália, ainda menor. E aí vem os índices mais baixos ao longo da África, é, Norte da África ainda menor e Oriente Médio. E na Europa é o mais baixo de todos. Caramba, cara. O um índice mais baixo de engajamento com emprego se encontra na Europa. Veja você. Compreensível.
0: Cara, que loucura. Eu, eu tô tentando refletir aqui, encontrar alguma causa e consequência, assim, de, de ser um país <risos> mesmo, de ser países que são considerados o primeiro mundo com...
1: Caramba, tô... Com tô... um engajamento baixo, né? É, cara, que a, ah, a revolução industrial começou lá, né? Eles cansado cansados de trabalhar. Justo. <risos> Não, mas eu dei risada quando ali,
2: tipo, ó, houve um aumento de engajamento. Qual é o engajamento? 23%. <risos>
1: Tá <risos> baixa, hein? Engajado pra caralho. Só que você me lembrou uma notícia que passou aí um tempo, que era a demissão silenciosa. E é quando o empregado ele continua trabalhando, fazendo a função dele, mas ele faz estritamente o
2: mínimo pra continuar empregado. Pois vamos falar disso agora. Esse é o segundo ponto. Olha <risos> o segundo ponto. Aí. Eu
0: tô, tô verificando aqui, cara, que o nível de engajamento do Brasil é de 31%, bem como nos Estados Unidos e Canadá. Eu, eu tô refletindo aqui, será que tem alguma coisa a ver? Por a gente consumir tanta, tanto material americano, tanta cultura americana. E, querendo ou não, existe uma certa romantização do trabalho nos Estados Unidos em obras culturais americanas, ah, né? Ah, sim. Será que existe alguma, alguma correlação com relação a isso? Tem é muito.
2: Ah, sim. A gente é, a gente é ensinado a é, objetificar, a glorificar o American Way of Life, mesmo não sendo dos Estados Unidos. É, faz muito sentido, sim. Será,
0: cara? Eu fiquei pensando sobre isso nesse, nesse momento, assim. Tô olhando, eu tô olhando aqui o gráfico e verificando, cara. Na Austrália e Nova Zelândia, 23% de engajamento só, cara. Na Ásia, no leste da Ásia ali, em torno é de 17%. É,
2: mas assim, analisando, analisando a América do Sul, eu consigo ver uma correlação exata com o subdesenvolvimento do continente. E assim, a gente tá num continente subdesenvolvido, ou seja, a maioria das pessoas é pobre e precisa pagar as contas. Justo. no Brasil existe muito uma questão do brasileiro se sentir valor... se sentir bem porque tem um emprego e porque consegue pagar suas contas, sabe? Sim. Existe muito Sim. isso a cultura do brasileiro, a cultura do pobre sabe aquela coisa de, e que é muito justa eu preciso ter as minhas contas pagas e o meu e o meu armário tendo o meu feijão, o arroz, a minha picanha, sabe? Isso faz parte a cesta básica a alimentação brasileiro. Ele tá feliz quando ele está com a barriga cheia, E com as contas pagas. Sim, verdade. E para isso ele arregaça as mangas, vai trabalhar. Então eu acho que isso também influencia muito. Ser subdesenvolvido influencia muito nessa questão. E aí quando você olha para a Europa que é desenvolvido, Tá lá os caras que não estão engajados com emprego, entendeu? Uhum.
0: Não é faz faz total sentido isso que que você falou agora. Então,
2: você estava falando das demissões silenciosas, né? Olha só, esse é o segundo item. Uhum. A maioria dos empregados do mundo estão em demissão silenciosa. Caramba! Mano. Então o que que acontece, o Thiago acabou de falar aí, né? É quando alguém se desvincula psicologicamente do trabalho. Pode até, o empregado pode até estar tá fisicamente presente ou conectado ao computador, se for home office, mas eles não sabem o que fazer ou por que isso é importante. Eles não têm vínculo de apoio com colegas de trabalho, chefe, organização. O estudo mostra que recentemente, seis a cada Cada 10 funcionários se enquadram nessa categoria. E olha o peso financeiro disso. Se combinado com funcionários ativamente desengajados no mundo, o baixo engajamento custa à economia global 8,8 trilhões de dólares, caramba. ou seja, 9% do PIB global. Cara. Caramba, é muito dinheiro. Cara, mas custa?
1: <risos> a pergunta é, custa pra caramba? quem pro, é, pro patrão desse cara que tá fazendo o mínimo que ele foi pago. Pois é,
2: a gente, exata, a gente tem que olhar para esse número de uma maneira diferente, né? Ele
1: tá extraindo um pouquinho menos de mais valia do trabalho desse sujeito e o capitalismo já olha com isso. Meu Deus, isso é um absurdo. Temos que fazer alguma coisa. Justo. O que, 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 que o capitalismo faz? Justo. Faz cotidianamente é rebaixar o valor da força de trabalho. É, é tirar a indústria do. É exatamente. É tirar a indústria do velho mundo, da Europa, onde já tem lei trabalhista que garante a pressão do trabalhador, <risos> e jogar pro América do Sul, para alguma região da Ásia, alguma região da África, onde ele vai poder explorar ao máximo o couro do, do trabalhador, pagando o mínimo
3: possível. Sim. sim, sim.
1: Eu lembrei até agora... E querem, e querem que o funcionário
2: permaneça engajado, nesse...
1: ainda assim. Sim, eu sempre lembrei aqui de um documentário que eu vi sobre a época do Apartheid ainda na África do Sul, como na época havia uma... Toda uma, toda uma legislação do Apartheid, mas uma específica que determinava que um trabalhador negro não poderia ganhar mais, ou não poderia ganhar igual a um trabalhador branco. Caramba. Cara. O que, que as empresas internacionais faziam? O que, que as empresas internacionais faziam? Nacionais multinacionais iam para a do Sul, aquelas empresas de refrigerante de cola, montadora de carro, e pagavam, não, poderia pagar, fazer um, um dólar a menos do que o, que, que o branco é, equivalente. Não, era o mínimo possível. Nossa, velho. Para garantir, assim, quase uma regime de escravidão. Sim. E, e sim, o já acabou, a partagem legisla... acabou. Eu não sei como que perta a legislação sul-africana hoje, mas o resto do mundo está aí e a torta é direito, é golpe, é invasão, é guerra. É pra é, destruir as forças produtivas e é destruir a principal força produtiva que é o ser humano, é rebaixar o valor da força de trabalho o máximo possível para aumentar o lucro o máximo possível. Sim. É o que a tua está lucrando 3 bilhões, não sei quantos trilhões a menos. Se foder, velho. a tá merda. <risos> eu, fico, eu, fico, eu, fico, eu fico abismado que,
2: assim, é, a direita, ela tende a ser muito burra porque ela é egoísta, né? E, assim, quando você olha pra esses números, 8,8 trilhões de dólares, isso é muito dinheiro. Sim. É 9% do PIB global, como a gente falou aqui, de... Pessoas que nós... Porque pessoas não estão engajadas com o um emprego. Ou seja, não é um ou outro, sabe? É seis entre dez. Uhum. Então o problema não é o funcionário. O problema é a estrutura. Pode crer. Então sim, alguma coisa tem que ser feita pra que esse dinheiro não seja perdido. E não é culpa do trabalhador, é culpa da estrutura. A estrutura tem que mudar. Sim. Entendeu? E os números só deixam claro a, a visão de, que quem, de quem vê os problemas da estrutura, sabe? E tem gente que nega que há problema na estrutura. Exato. Nossa, faz total sentido.
0: É, se parar pra pensar de que... É que, cara, é complicado por caramba, Ele, se parar pra pensar, é que o ser humano é, é, é foda. Você falou que você tende a ser mais otimista, né? Eu tendo a ser extremamente pessimista quanto ao ser humano, assim. É, eu costumo falar, eu sou o cara que fala que bom senso não existe. Tiago fica puto comigo. É... Me
1: zantou.
2: <risos> ele é professor de história, por isso que ele fica puto eu sou,
0: o cara que não, eu sou o cara que não acredita mais no ser humano, porque assim, se tiver 10 pessoas tentando se ajudar, vai ter um filha da puta tentando ganhar em cima desses outros 9 que sobraram <risos> Vai e, então, assim, se nem estava pensando, eu estava pensando na utopia. De, de é que aí vamos vou, vou, vou chamar de comunista, mais do que já me chamam. Mas, enfim, é, que se você tiver uma estrutura, como você está falando de estrutura, onde as pessoas se ajudam. E, e conseguem, no coletivo, fazer com que boa parte desse, desse capital retorne pra mão do conjunto trabalhista, no, no caso, né, nesse, nesse conjunto social, porque isso seria fantástico. A possibilidade de crescimento e desenvolvimento é, socioeconômico seria absurdo. Mas o problema é que sempre vai ter um filha da puta que vai querer ganhar, vai querer tirar... Cinco vezes disso, aí dá um, um quinto pro trabalhador, fica com os outros quatro quintos na, na própria mão e já era, cara, é isso? Isso que é foda, velho. Essa lógica que, que tá destruindo tudo.
2: É. Mas sabe qual é o problema? É que o, o Liberaloid, ele vai ver esse número 8.8 trilhões de dólares e ele vai pensar o seguinte. Ah, os trabalhadores não querem trabalhar, estão fazendo corpo mole. É isso que ele
1: vai dizer. entendeu? Esse é o grande problema. É. Eu falo que o problema é o salário mínimo. Que não é incentiva a competição, o empreendedorismo.
2: Olha só agora, gente. Eu seguindo, acho que é a escala gradativa até os pontos. Um encaixa no outro, né? O nível 3, olha isso. O ponto 3, o estresse ainda mantém alto recorde entre trabalhadores. Em todo o mundo, 44% dos funcionários dizem ter passado por estresse no dia anterior à pesquisa. Caramba, né? Cara. E é o segundo ano consecutivo em que o estresse dos trabalhadores atinge esses, nível, esses níveis recorde É interessante analisar aqui que o estresse dos funcionários aumentou em 2020, muito provavelmente por causa da pandemia, mas a gente tem que pensar aqui que o estresse vem aumentando bem antes. Da pandemia. Verdade. Uhum. A gente tem no, na análise gráfica que o índice de estresse dos trabalhadores globais em 2009 era de Pouco mais de 30%, 31% em 2009. Uhum. E hoje, em 2023, chegamos a 44%. Caramba. Então, est então estamos indo numa crescente aí, crescente global do estresse, cara.
0: Pode crer, faz sentido. Nossa, que loucura pensar nisso. Não tem nem o que comentar, cara. Coitado
1: dos trabalhadores. Pois é. Eu não vou lembrar de quem que falou, de quem que é a frase, mas, abre aspas, é reformar o capitalismo é como tentar perfumar a bosta, né? <risos> assim. É, tipo, o sistema não vai se tornar mais humano de uma hora para outra, é impossível. Quer arrancar o couro que quer amar o máximo lucro possível. É.
2: é claro, nos pontos seguintes a gente ainda vai falar muito do liberalismo e tal, mas focando no ponto do estresse, que é uma questão fisiológica e psicológica, a gente também tem que lembrar que o século 21 é o século da depressão, é o século da ansiedade, Pode crer. e a maneira como a sociedade se organiza politicamente e economicamente contribui muito para esse aumento, para esses 44%, sabe? Sim, sim, com certeza. Agora olha essa que em 2022, o mundo experimentou um aumento nas oportunidades de emprego. Todas as regiões do mundo, exceto uma, viram um aumento no número de trabalhadores que disseram que agora é um bom momento para encontrar o, o emprego onde moram, Eu, eu interpreto essa informação como toda crise é uma oportunidade, sabe? <risos> A exceção é a região dos Estados Unidos e Canadá, que viu seu próprio aumento de oportunidades de emprego no ano anterior. Né? Caramba. Também tem gráfico analisando isso aqui, e aí a gente vê onde o clima... O clima para o emprego é alto. Eu digo, eu também analiso isso como rotatividade. O desemprego tem se tornado cada vez mais uma realidade rotativa. Sabe aquele seu colega, aquele seu conhecido, na verdade, mais antigo, que regozijava de ter 20 anos de empresa, sabe? Ter 20 anos de carteira, emprego de... Não existe mais isso atualmente, sabe? O sucateamento dos direitos trabalhistas, com o estresse, ninguém fica mais tanto tempo no emprego. E isso, óbvio, gera oportunidades de novos empregos para outras pessoas, e aí volta lá, Estados Unidos, é, Canadá em alta nessa questão. A Austrália tá em alta também, altíssima. E aí a gente tem a região da Oceania e parte da Ásia. O Japão, tá, o Japão não tá incluso nisso, mas tem boa parte uhum. da região da Ásia que tá incluso nisso. Aí vem Brasil, América Latina, Índia, já um pouco mais abaixo, mas ainda alto. É China e Mongólia, já descendo. As oportunidades de emprego não estão muito em alta lá e aí começa a cair mais Rússia, leste europeu, África e norte da África ainda pior. Por incrível que pareça a Europa ainda tem boa oferta de oportunidade de emprego. Sim, pode crer. Olha o quinto ponto, gente. Mais da metade dos empregados essa é muito boa. Estão pesquisando ou ativamente procurando um novo emprego. Nos países e nas áreas pesquisadas 51% dos trabalhadores atualmente empregados disseram que estão procurando apenas pesquisando ou então ativamente um novo emprego. Esse aumento, O aumento de salário é um fator importante no que as pessoas querem ser um próximo emprego, mas melhoria de bem-estar, pasmem, melhoria de bem-estar e oportunidades de crescimento e desenvolvimento também são altamente valorizadas pelos candidatos da emprego. A gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo ponto, mas se atentem a isso. Não é só aumento de, de salário que os empregados procuram. Eu acho que essa, essa realidade de mais de, da metade querer um novo emprego enquanto já tem um emprego, vem muito disso que a gente vem falando aqui, da questão do estresse, da questão de não se sentir engajado com o emprego, mas o aumento de salário não é a única, não é a mais importante questão nesse sentido. Melhoria do bem-estar, oportunidade de crescimento, que também é as características do engajamento com né, o emprego, que alimenta esse tipo de coisa. Olha,
0: cara, eu, eu, quanto a isso assim, eu já trabalhei em empresas muito boas e já trabalhei em empresas muito filha da putas, cara. <risos> já tive nos dois extremos da, da carteira assinada, assim, e é, uma coisa que eu aprendi no, nesses anos todos de, de proletário é que quase toda empresa é igual, cara sabe? Porque sempre vai ter mais ou menos os mesmos tipos de pessoa, tem as pessoas legais, tem as filhas da puta, tem... Sabe? É, é, é assim, uma vai oferecer algumas coisas melhores, mas outros pontos vão ser mais deficitários e, e assim por diante. Então, tipo assim, é, é extremamente compreensível esse ponto que você levantou agora.
2: É, é, realmente... Gente, esse ponto C que eu vou trazer agora, ele complementa aquele dos 8 trilhões de dólares. Olha só o que ele fala aqui. Ó. E complementa o último que eu estava falando, o aumento do salário, e do bem-estar. Veja só, engajamento importa mais do que onde o empregado trabalha. Porque eu acho que na pandemia se levantou muito essa questão, né? Ah, talvez o home office seja muito melhor. Muitas empresas adotaram o modelo home office. Uhum. Tipo, ficaram. Adotaram para ficar o modelo home office porque os empregados talvez trabalhem melhor se for em casa... Talvez melhore a produtividade Foi um, um legado da pandemia, né? Mas, assim, nas, na, no levantamento dessa pesquisa, é, as, tem esse questionamento: o que, que é melhor para as empresas? Né? Trabalhar remotamente híbrido ou totalmente no local? E aí tem aquela questão: trabalho remoto pode proporcionar maior flexibilidade, eliminar o stress do deslocamento. Sim. Condução é terrível, né? Uhum. Quem tem que pegar a condução para ir de trabalho. Tem gente, às vezes, que passa cinco horas Sim. só no deslocamento para ir para o trabalho e voltar para casa. Mas, por outro lado, estar no local de trabalho pode oferecer oportunidade de vínculo, colaboração, orientação. Só que olha isso, essa análise mostra que o engajamento tem 3.8 vezes mais influência sobre o estresse do funcionário do que o local onde ele trabalha. Caramba! Não importa onde a pessoa está, se é, é on-site, se é no local ou se é em casa. As pessoas querem se engajar, as pessoas querem engajamento, as pessoas querem ter a relação com o trabalho ter relação com a equipe, com o gerente, e sentem que isso é um fator primordial. Ou seja, as pessoas querem trabalhar, querem ter um ambiente propício para desenvolver o seu trabalho. Caramba. Então, não tem nada a ver com questão de não
1: querer trabalhar, que gera os 8 trilhões de dólares, né? Eu acho interessante essa, citando aqui, que abre a, a maneira como as pessoas se sentem em relação ao trabalho, tem muito mais a ver com o relacionamento com a equipe e o gerente, do que com o fato de estar no remoto ou no local. Ou seja, se você não está de trabalho, você tem um bando de fredap, porque o gerente é um cuzão, você vai passar estresse, não é isso.
0: Com certeza. E cara, olha, eu vou dizer, eu vou dizer que isso é o mais, é, é o que mais acontece, cara. Você muitas vezes tem pessoas boas, aí tem um pessoal ali no, no intermediário ali bom, aí logo acima dessa pessoa tem um filha da puta, saca? <risos> e aí acima dessa pessoa tem outro filha da puta. E aí é o filha da puta que bate no filha da puta e o outro filha da puta bate naquela pessoa que é boa. É, e, e aí acaba minando toda a saúde mental daquela pessoa, sabe? Sim. Então, cara, isso acontece muito e principalmente em empresa grande. Quanto
1: maior for a empresa, mais isso vai acontecer. Lembrou que vocês comentaram no programa passado sobre o cara do, do da Umb,
0: né? Sim. Sim, é o famoso teu cu, né? O
1: cara, o, o né? seu <risos> lá,
0: é, Pro cara mandar um verdadeiro teu cu pros outros na, na, nas mídias sociais. Ó... Porra. o cliente. Imagina o nível do comentário do empregado. Né? O que esperar de um ser humano desse, cara?
2: Não, eu imaginei o Libera Lodge. Eu imaginei o Libera falando, ah, esses 8 trilhões aí, as pessoas são preguiçosas, não querem trabalhar. Teu cu. <risos> não dá tá de falar pra ele, é isso aí. <risos> Foi o
0: que eu falei no programa passado. Um teu cu bem mandado, às vezes é
1: válido. Tem que acabar
2: a mamata, tá ok? Ai, gente, pelo amor de Deus. Carteira verde e amarela, deixa o empregado tratar com o empregador. Sim,
1: é. Pode dar certinho, amiguinho, pode confiar. Vai. Vai. Aí
2: olha só, o último, que complementa os cinco sobre o salário ou melhores condições de trabalho e engajamento, os que cometem a demissão silenciosa sabem muito bem que eles mudariam no ambiente de trabalho. Cara, isso aqui é pra fechar com chave de ouro, sabe? Sim, é... sim. Os caras, da, os caras da pesquisa da Gallup eles perguntaram aos entrevistados: E se você pudesse mudar alguma coisa em seu empregador atual ou tornar o ambiente de trabalho que você está um ótimo lugar para trabalhar? O que, que seria? 85% das respostas estavam relacionadas a três categorias: engajamento ou cultura da empresa, remuneração e bem-estar. Mas, atenção para os números, tá? Os entrevistados responderam: 41% preferiram não era o salário, mas sim engajamento e cultura. O melhor contato contato com o um gerente, um senso de, de união maior, um senso de, de é, valorização do seu trabalho, engajamento tem 41%. Aí em segundo lugar que vem pagamentos e benefícios 28%. Então salário já não é o primeiro lugar que as, os trabalhadores se preocupam globalmente. E aí vem bem estar em 16% em terceiro lugar. Então você vê é uma é um, o trabalhador global ele tá consciente de sua posição, dos malefícios que o ambiente em que ele trabalha. Quais são os malefícios que são causados a ele e o que ele poderia mudar para poder produzir melhor? sabe? Sim. Então, mais uma vez, eu acho, que, eu acho que o apanhado geral dessa pesquisa mostra que o trabalhador entende qual é a sua posição e mostra que o, a estrutura que está acima dele precisaria ser mudada para que ele pudesse exercer sua função, para que o nível de engajamento aumentasse. E veja bem, essa, essa informação ela é, ela é muito significativa. Não é o salário o fator preponderante para a situação de infelicidade ou de insatisfação dos trabalhadores globais, sabe? Não é o primeiro fator. Isso é muito importante, sabe? Com
0: certeza. Não, isso, com certeza. É... Eu
2: não tenho muito mais o que
0: comentar, não, cara. Eu acho que é isso, assim. A é
1: Tem
2: Acho que tem, eu citei, eu, no meio do caminho eu citei o Marcos, aí tem que citar de novo: Trabalhadores do mundo, Univus, né? Univos.
0: Sim, é isso aí. Seguindo aqui, mais pro final, pessoal, trazer como uma última matéria aqui, vamos falar um pouquinho de política, né? Só
2: agora. <risos> Ah,
0: a gente vai começar agora. <risos> é, só, só agora que a gente vai começar a falar de política. É, é uma matéria do Globo, que diz que... Ah, o título da matéria é maravilhoso. Deputado que disse ter ajudado golpistas, pede para STF rejeitar eventual pedido de prisão. A matéria é do dia 15 de junho escrita pelo Daniel Guilino, seja assim o nome dele. Se não for desculpa, por favor, venha nos corrigir. Então, Guilino ou é Guilino?
1: Mano. É Golino, né? G-O não, G-U-L-I-N-O. Então é o
0: senhor Golino, é isso aí. Muito obrigado pela correção, senhor Tiago. Então, o que, que aconteceu? O deputado estadual Amauri Ribeiro do União Brasil de Goiás, ele pediu para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negar um eventual pedido de prisão que possa ser apresentado contra ele. Isso porque ele teve uma fala supostamente tirada de contexto em que confessava ter ajudado os atos golpistas, e aqui eu vou abrir aspas pra fala dele e aí, inclusive eu vou deixar um link aqui pro, pro áudio completo, se eu inclusive só achar o áudio completo dele falando e, mas ele diz assim a prisão do Coronel Franco é um tapa na cara de cada cidadão de bem nesse estado. Aqui eu já vou dar uma fechadinha nas aspas dele e dizer, cara, eu tô ficando tão puto com esse cidadão de bem mas enfim, vou retornar <risos>
2: Mais um termo, né? é,
0: vou retornar pra fala dele. Foi preso sem motivo algum, sem ter feito nada. Eu também deveria estar preso. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande me prender. Ou seja, ele desafiou a justiça aqui. Eu sou um bandido? Eu sou um terrorista? Eu sou um canalha na visão de vocês? Eu ajudei. Eu levei comida? Eu levei água? Eu dei dinheiro? Eu acampei lá também? Fiquei na porta? Porque sou patriota? Cara, Caraca. Eu, cara, é, é ridícula a fala desse cara, velho. E aí, trazendo aqui a nossa política nacional um pouco em voga, por favor, fiquem à vontade para comentar um pouco sobre as falas desse senhor que... Praticamente confessou um, um crime e agora tá com medo de ir pra
2: cadeia. É, é, essa, é essa fala que ele tá dizendo que foi tirada de contexto? Ele deu todos os detalhes do
1: mundo. Sim, sim, exatamente. Eu vi o vídeo já. Cara, eu vou só comprar pipoca e esperar o Xandão fazer o trabalho dele. O estado dele era é alto e eu espero que ele faça valer. Justo.
2: No
0: mínimo, tornou tornoseleira
2: nele. Justíssimo. Cara, eu, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Tem um conhecido, nossa, de longa data. Um conhecido. Sabe aqueles caras que você olha assim, aí passa dois anos e você vê ele de novo? Estudou na mesma escola que você e tal.
1: Uhum. Ele, vem sei bem. Sei bem ele é
2: revendedor hinode, hum. Foi pego pela nossa senhora, pela pirâmide. Não deu, não deu certo até hoje para ele. Não, 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 subiu de classe, né? Acho que funcionava para maioria assim. Né? A pirâmide, não, a ponta de cima é fina, <risos> então não, não pode dar certo para todo mundo, né? <risos> Esse cara, ele tá tendo que entrar em casa. Tipo, 9 horas da noite ele tá tendo que estar tá em casa Não pode sair de São Paulo Tá com a torno tornozeleira na, na canelinha Porque pegou um ônibusinho fretado E foi pra Brasília lá fazer baderna Dia 8 de janeiro, cara Nossa, não
0: acredito nisso, velho Sério, <risos> pois cara Pois é, cara
2: sabe? É daquelas histórias que você pensa que você só vê na televisão <risos> Maravilhoso cara. Você, não, você só vê na televisão, né É o tipo de história que você só vê na televisão? Não, eu conheço um cara que tá tendo que andar de tornozeleira pra lá e pra cá. Até hoje,
1: tá? Hoje a gente tá aqui em junho já. Então, olha aí, ó. Cara, eu. Cara, eu conheço uns que eu queria que tivessem nessa situação. Eu,
0: eu só posso dizer uma coisa: se tem patriota se fudendo, eu tô feliz, cara.
2: Muito feliz, muito
1: feliz. Minha, minha
0: alegria é pequena, é curta hoje em dia, cara. <risos>
2: Eu tô muito risada toda vez que eu lembro disso. E minha alegria
0: é pequena, é curta, cara. Eu fico feliz com coisas pequenas. Se tem patriota se fudendo, eu tô feliz, cara.
2: <risos> Mas olha só, é, vou tentando falar seriamente aqui. Imagina que tem algum ouvinte que tá... É, é dúbio a opinião dele sobre isso, sobre isso tudo que aconteceu. Gente, a gente precisa trazer os fatos aqui. Houve uma eleição... é eu no molhado isso. Houve uma eleição, houve uma maioridade de votos, uma eleição que foi limpa, que teve audição de todas as formas possíveis das urnas até o Exército Brasileiro foi lá verificar as urnas para ver se tinha alguma irregularidade não achou nada. Então temos uma eleição que foi que foi do começo ao fim democrática. Venceu quem tinha que vencer, tinha que ter até mais votos, só não teve, porque a PRF impediu de muitas pessoas irem votar no Nordeste. E aí chegando no dia 8 de janeiro, existe uma galera que vai lá simplesmente lutar contra a democracia do país. O que, que essa galera é? Depedrando patrimônio público. O que, que essa galera é? Se não criminosos... Começa com fa... Ainda consiste. <risos> é, se não criminosos Se não terroristas, sim. se não golpistas E como que essa galera vai ter que ser tratada? À luz da democracia Não tem o que falar Cara, inclusive um pouco antes, cara A gente teve quase aeroporto
0: sendo explodido, cara Em Brasília, Oi. sabe? E, então assim, é, teve ata Golpista circulando teve... Por celular de nego de, de alta
1: cúpula Cara, teve tentativa de impedir A diplomação do Lula Sim, em dezembro, hein, sim,
0: né? e, então assim Teve tentativa de bloqueio De estrada, aonde que um, um, um certo órgão Policial, tava simplesmente Do lado, do lado dos caras lá, velho Sem fazer nada, aí Recentemente, alguns meses atrás aí, é, Se eu não me engano, acho que no mês De maio ou abril não vou lembrar agora certo, é, teve um pessoal, um grupo indígena protestando e tomando paulada, cara, do, desse mesmo grupo policial. Então, assim, a inanição do poder público para alguns casos e, ao mesmo tempo, esse poder público abusando do, das suas faculdades, né? É, é, cara, é muito louco velho, pensar nisso, velho. Sim. Como diria, na, naquela bela vinheta do medo e delírio, a gente tá fudido. A gente tá muito fudido, cara. Uhum. Sim. Eu não consigo pensar em, outro, em outras palavras pra, pra falar, sabe?
2: Não, e eu, sabe o que é? Eu fico pensando na questão é do, do respeito civilizatório, porque esses, essas pessoas aí, o termo cidadão de bem, né? Eles gostam de falar, né? Esse termo
0: aí. É, sim.
2: Mas, assim, eu fico pensando no respeito civilizatório e fico imaginando realidades alternativas. Cara, eu tenho absoluta certeza que se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, não teria frente de esquerda indo destruir Brasília cara. Quem é o verdadeiro cidadão de bem? Quem é? Pois é.
0: Então, mas é quando... Eu, eu até compartilhei um vídeo há um tempo atrás nas redes sociais do do, do Comentapod, que tem um cara falando sobre essa questão do cidadão de bem, né? Que quando essas pessoas falam isso, elas não estão falando do, daquele amigo que só nega imposto, é. ou daquele cara que tem um milhão de multas, ou aquela pessoa que tem uma ajudante, bem entre aspas, na casa... Que não, é, que não tem carteira assinada, ou não paga um salário.
2: Ou, 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 mesmo, ou mesmo o jogador de futebol que participa de uma ação de estupro na Itália e vem se esconder aqui Sim. no Brasil, sabe?
0: né? Quando, ele, quando eles estão falando cidadão de bem, quando eles estão querendo citar o outro, né? É todo cidadão preto pobre de periferia, cara. É esse tipo de gente que vem na cabeça deles quando, quando são os outros ou... O cidadão de bem é o homem branco, hétero, classe média alta, entendeu? Cristão. Cristão. Exatamente, é, mas assim é, é muito complexo esse Esse ponto, assim, sabe é, eu, eu comentei no programa anterior Falando que nós estamos vivendo uma certa Futebolização das coisas E eu acho que na política tá entrando Pelo mesmo cano
2: Pô, assim. Eu gostei desse termo, eu ouvi você falando disso no episódio passado Eu gostei é, muito É
0: cara, eu acho que é, é muito problemático E é muito complexo E isso vai trazer um, um problema Gigantesco para nossa Civilização, assim, porque Enquanto todos nós não aprendermos a conviver um pouco melhor e ver o outro não como um inimigo, mas sim como um adversário, as coisas não vão começar a mudar, cara. E, e eu acho que o Brasil tá indo por, um, por uma via muito perigosa, assim, de, de polarizações de uma maneira geral.
2: Eu diria que eu diria, diria que não é nem adversário, porque o adversário você também tenta vencê-lo. Eu diria que divergente, sabe? A pessoa entender que ele, é de, ele diverge de mim. E é a natureza haver divergência, não é? Ele diverge de mim e eu, de alguma forma, tenho que vencê-lo, sabe?
0: Então, mas você tentar vencer ele, sem tentar matar ele, já é um grande avanço, entendeu?
2: É, já é um grande avanço, <risos> exatamente.
0: Se, se, você não, se você puder não ver essa pessoa como alguém que deve ser morto, exterminado, já eu acho que já é um belo de um avanço, a gente pensar assim, ah, A gente, como diria a Dilma, né, quem ganhar ou quem perder, vai todo mundo perder, entendeu? Sim, <risos> sim. Na verdade.
1: É, mais ou menos. Porque <risos> é a senhora consciência de classe me, de, me coloca no meu lugar de classe. Eu não tenho conciliação Entendi. com uma parcela significativa da população. E tem gente que não é adversário, nem é alguém que está num campo um simples campo meio oposto. E num
2: jogo justo, né? Com regras hum, com, com é, iguais, né?
1: Regras iguais, num jogo justo. É inimigo. É, e é gente que tá matando a gente. Não é que, nossa, hum. são dois lados da mesma moeda. Eu, eu quero saúde, educação de qualidade, o outro quer matar <risos> o outro quer botar fogo. O outro
2: quer me matar porque eu tô pedindo
1: isso. É. É exatamente. Não, 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 não chega a ser futebolização, porque no futebol, no pior dos Caso ainda tem alguma mistosidade,
2: mas é que o Adriano tá falando. Eu, quando ele fala isso, é, eu acho que quando ele fala isso, ele tá falando no nível torcida organizada, né? Exato, exatamente, pode ser.
1: Ah, mas você tinha as organizadas é, furando o bloqueio de Bolsonaro em estrada, juntava a, a loucura. O pessoal da, do Cruzeiro é botar o para correr na rua, então a Gaviões
2: da Fiel. Existe.
0: Até aí tudo bem, mas se você Tentar colocar uma torcida organizada Por exemplo, da Gaviões da Fiel Ao lado do pessoal do, do Palmeiras Os caras vão querer se matar, velho, entendeu?
1: Ah, mas bota eles de boca fechada Sem camisa, que nem saber quem é quem
3: <risos> Ok
2: Pior que sabe, hein, cara, pior que sabe Eu, eu tava vendo, eu tava vendo um, é, um especial do Peleja Inclusive gente que gosta de futebol E, e gosta de causas sociais, análise social Precisa seguir Peleja, tá? É o free desenho que eu tô fazendo aqui. A propaganda livre pra eles, que eles são incríveis. Eles fazem análise social do esporte, é muito bom. E aí, é, teve um documentário, tá disponível no YouTube, em que eles analisam a rivalidade entre palmeirenses e corintianos, né? E aí, em certo momento, o entrevistador pergunta pro, pro líder da Mancha Verde, que é a principal organizada do Palmeiras, olha, a galera, de modo geral, vê vocês como fascistas. Como é que você vê isso e tal? E aí ele pensa, ah, cara, eu não acho que a Mancha Verde é fascista não, tá? A, a gente aqui não é de direita, a gente não é de esquerda, a gente não é de, a gente é de centro. Ó, já começou aí? Ah, tá. Aqui tem nordestino, aqui a gente gosta de carnaval, a gente não é fascista. Então, <risos> o cara se auto-entrega, igual, igual o deputado
0: que o Hedro trouxe aí, sabe? É, pois é, cara. É isso aí. Bom, mas chegando aqui mais pro final, pessoal, se vocês quiserem comentar algo mais conosco, nos disseram o que vocês pensam também, vocês podem nos encaminhar por um meio arcaico de comunicação chamado e-mail para comentaristaspod.com. Temos também o nosso Instagram e o nosso Twitter como Comentapod. E o senhor, senhor Thiago, onde as pessoas te encontram?
1: Ah, vocês podem me encontrar ou não no Twitter, no Instagram e no TikTok com te historiando. Historiando, mais uma vez, repito com TH de Thiago que é o modo correto. Tiago sem H está errado. <risos> Vivo com isso. Historião de historiando história, e é isso, gente. E nos ajudem a chegar a mil inscritos, mil ouvintes no Spotify para eu abrir meu OnlyFans pra ganhar dinheiro, eu preciso trocar de emprego, como nós aprendemos aí.
0: Como o famoso pack do pezinho, né? Do pezinho. Tudo bom, cara. <risos> É isso aí Sigam também o nosso querido Roger Manrique Tanto no Twitter quanto no TikTok No Twitter como Roger Manrique No TikTok como Roger.manrique Temos também a Nossa querida Nathani Félix Como Nani Félix No Twitter E o nosso querido Dalton Cabeça Tanto no Instagram Quanto no Twitter Como Dalton Cabeça E o seu novo podcast Chamado De Cabeça na História Excelente programa Diga-se de passagem Agora Senhor Bruno Fique à vontade Para falar Nas suas redes sociais seus projetos, o microfone é todo seu, fique mais do que à vontade
2: Pô, galera pode me achar em, em todas as redes sociais como Bruno Burth, no Instagram eu tenho o meu Instagram dos meus livros, você pode me procurar lá Bruno Literário, Bruno Literário você encontra os meus livros lá se você me pesquisar também na Amazon Bruno Burth, você vai achar lá Bruno B-I-R-T-H você vai achar os meus livros lá também. Sou escritor de fantasia, escritor independente. Tô escrevendo uma série de contos, como o Adrian trouxe aí. Três contos já estão disponíveis lá, então dá uma força, é baratinho lá, galera. E é isso, me encontrem nas redes sociais, vamos trocar ideias sobre política, sociedade, sobre fantasia, que eu gosto muito de escrever. E, mais uma vez, um prazer imenso estar aqui. É isso aí, personas. Temos um programa? Temos Tem. programa. No finalzinho só a gente falou de política, mas tivemos um programa. Exato, é, exatamente.
0: <risos> é isso aí, a gente fica por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
1: Tchau. Valeu, galera. Vida logo e próxima.